0: Herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Ja, der Tag ist gekommen, dass ich auf Instagram meine erste Nachricht bekommen habe mit der Frage Sarah, Stichwort Corona, was soll ich denn essen, wenn Ausgangssperre ist? Ja, deswegen jetzt diese Folge aus aktuellem Anlass und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich jetzt bestimmt nicht 20, 25 Minuten über Lebensmittel sprechen werde. <lacht> Viel Spaß. No-Time-to-Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ja, herzlich willkommen zu dieser sehr besonderen und spontanen Folge. Und heute ist auch für mich hier einiges anders, weil irgendwie, es ist tatsächlich auch Freitag der 13. Und wenn du die Folge hörst, ist es wahrscheinlich einen Tag später. Irgendwie läuft hier gerade vieles nicht so richtig rund und das passt ja auch ganz gut in dieses Chaos, was hier gerade herrscht wegen dem Coronavirus. Ich bin diesmal auch im Vergleich zu sonst nicht sehr geskriptet. Das heißt, ich habe hier ein paar Stichworte vor mir und ich gucke jetzt einfach mal, was aus meinem Mund rauskommt. Ähm, mein Laptop hatte ein Total-Crash gehabt, ich musste das Betriebssystem komplett löschen und jetzt gab es mit dem Backup hier Probleme und ähm, wow, also es ist irgendwie alles so in ein wahnsinniges äh, Chaos geraten und ja, wir schauen, ich weiß natürlich auch nicht, wie es mit dem Coronavirus weitergeht. Ähm, ich kann ähm, nur die Frage beantworten, was sollt ihr denn essen oder was sollst du denn essen, wenn es wirklich eine Ausgangssperre gibt? Und ich möchte ähm, ganz kurz auf dieses Thema auch ganz ernsthaft eingehen und da auch wirklich meine ehrlich gemeinten Tipps zu geben, bevor ich ähm, dir aber noch ein paar Impulse mitgeben möchte, wie du vielleicht dieses Thema auch anders mal betrachten kannst. Ja, also wenn wir jetzt mal ganz klasse schauen, womit decken sich die Leute ein und das, was ich hier so mitbekomme, ich bin ja inzwischen den Massenmedien extrem abgewandt, abgewendet, weißt du wahrscheinlich, ich habe ja zehn Jahre für den Rundfunk gearbeitet und ich möchte nicht alles verteufeln, ich habe nur für mich irgendwann entschieden, dass ich keine Massenmedien mehr verfolge und ich weiß, es gibt Leute, die feiern das, es gibt Leute, die finden es blöd, vielleicht dieser kurze Exkurs, wie gesagt, ich habe zehn Jahre für die Massenmedien gearbeitet, für die ARD, WDR, RBB und so weiter, Spiegel Online. Und ähm, es sind auch nicht alle irgendwie schlecht und es gibt auch große Unterschiede. Ich komme selber aus einer Bildungsfamilie, meine Mutter ist Lehrerin, seit ich gedenken kann, wird da die Tagesschau jeden Tag geguckt und dann die lokalen Nachrichten und Bildung war da immer ein ganz, ganz großes Thema und ich habe selber bis vor ein paar Jahren die Einstellung gehabt, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich gucke keine Nachrichten, dann war das für mich richtig so ein No-Go, da habe ich gedacht, was bist du? Also also ich fand das richtig, ich habe gedacht, das ist ignorant, ja das ist doch ignorant, du musst doch wissen, was passiert und inzwischen sage ich dir ganz ehrlich, nee, musst du nicht und ich möchte, bevor ich jetzt auf diese Corona-Thematik kurz eingehe dazu vielleicht noch sagen, ich habe da auch schon ganz viele äh, Streitgespräche mit meiner Mutter gehabt, die das wirklich wahnsinnig egoistisch von mir fand, dass ich mir jetzt nicht jede Nachricht zum äh, Krieg in Syrien angeschaut habe. Und ich habe gesagt, weißt du Mama, ähm, wenn du jeden Abend dir das anschaust, dann ist Syrien genauso wenig geholfen, wie wenn ich mir das nicht jeden Tag anschaue. Ähm, wenn man etwas ändern möchte, dann muss man handeln. Das heißt, entweder du fliegst selber nach Syrien als Helfer und machst irgendwie was oder du spendest beispielsweise oder du tust was für die syrischen Flüchtlinge ähm, vielleicht in deiner Heimat. Ähm, das sind Dinge, wo du aktiv etwas tun kannst. Aber solange du nur Konsument bist und nichts anderes bist du Meiner Meinung nach, wenn du einfach da sitzt und dir die Nachrichten anschaust, wo auch immer, ändert sich halt gar nichts. Der einzige Unterschied ist, dass du dich schlecht fühlst und dass du dir ähm, sehr viele angstvolle Gedanken machst. Und so ist zum Beispiel meine Mutter auch. Sie ist, obwohl ich sie über alles liebe und ich weiß, dass sie ähm, mich liebt und ähm, alles, was sie sagt zu mir zum Beispiel und tut, immer nur macht, weil sie, weil sie mich schützen will. Sie ist, und das unterscheidet uns einfach, ein angstgetriebener Mensch. Du kannst selber mal darauf achten, also auch, wie ist es bei dir selbst und was kriegst du auch bei anderen Menschen mit. Nämlich, wenn Menschen immer ganz, ganz, ganz doll auf Sicherheit spielen, dann bedeutet das umgekehrt, dass sie oft Angst haben. Weil sonst würden sie nicht so auf Sicherheit spielen. Wir haben Angst davor, Weiß was ich, wir haben Angst davor zu verarmen, deswegen ähm, wollen wir unseren Job nicht aufgeben, obwohl wir den schon lange blöd finden, ähm, wir haben Angst alleine zu sein, deswegen trauen wir uns nicht, ähm, vielleicht auch eine Beziehung zu beenden, die uns nicht gut tut, ich sage nicht, dass jeder so ist, ja, verstehe mich nicht falsch. Und ich sage natürlich auch nicht, dass du so bist, nur ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich muss jetzt nicht jedes Mal diesen Schlenker machen. Ich rede hier von dem, was ich so en gros mitbekomme. Ähm, ich persönlich, die selber vier, fünf Jahre in äh, Nachrichtenredaktionen gearbeitet hat und auch weiß, wie das ähm, funktioniert und dass selbst bei den öffentlich-rechtlichen Sendern natürlich immer auch der Druck ist, ja, du musst jetzt irgendwas erzählen und dann ziehst du dir halt irgendeine Nachricht und versuchst da irgendwie noch, das interessant zu machen, ach, da könnte ich jetzt so viel Geschichten noch erzählen, vielleicht mache ich das am Ende der Folge nochmal, was da in so einer Nachrichtenredaktion auch passiert, ähm, Jedenfalls habe ich für mich persönlich festgestellt, dass ich einfach ein sehr viel schöneres Leben habe, vor allem ein mutigeres Leben, wenn ich mir nicht jeden Tag, ich sag's mal auf gut Deutsch, mir diese ganze Scheiße reinziehe, die verbreitet wird. Und das, was wirklich wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel Corona, das kriege ich natürlich auch mit, weil das kriegen wir mit über unsere Nachbarn, über unsere Freunde, über Social Media. Und die Frage ist halt und dazu komme ich später auch nochmal, wie dosierst du das Ganze, weil es gibt einfach Dinge, die sind jetzt wie sie sind und wir können Vorsichtsmaßnahmen treffen, nur die Frage ist halt, wie sehr steigern wir uns rein, wie sehr schränke ich mein eigenes Leben dadurch ein und das hat sehr viel wieder auch mit Angst und Sicherheit zu tun. Kommen wir aber erstmal wirklich zu der Frage, die mir gestellt wurde, okay Sarah, angenommen es gibt eine Ausgangssperre, was soll ich essen und ich kann dir eine Sache sagen, das was offenbar gerade, wie gesagt, ich gucke nicht so viele Medien gerade, aber das was ich mitbekomme, dass alle Nudeln kaufen, <lacht> also das halte ich wirklich für einen sehr, sehr großen Fehler, warum kaufen alle Nudeln? Nudeln sind Trockenwaren, die sind super lange haltbar ähm, und geben dir erstmal ein Gefühl der Sättigung. Ich sage, kauf dir lieber andere Dinge. Warum? Nudeln haben im Grunde gar keine Nährstoffe. Sie bestehen fast nur aus Kohlenhydraten. Ähm, es sind äh, es ist einfach und Zweifach Zucker da drin. Das ist einfach dieser ja ja hartweizen im Endeffekt. Und ähm, das heißt Nudeln liefern dir keine Nährstoffe oder kaum Nährstoffe, also es ist einfach nicht nahrhaft und ähm, außerdem dadurch, dass sie eben auch fast nur aus Kohlenhydraten, aus einfachen Kohlenhydraten bestehen, machen sie dich sehr schnell noch hungrig. Wenn du mich jetzt fragst, es gibt eine Ausgangssperre, ich habe zu vielen Dingen keinen Zugang mehr, Klammer auf, ich habe heute erfahren, dass eventuell mein Fitnessstudio schließt und Seitdem interessiert mich das Thema, weil ich liebe mein Fitnessstudio und ich flippe wirklich aus, wenn ich nicht in mein Fitnessstudio gehen kann. Aber gut, auch das, ähm, dafür werde ich einen, eine Lösung für mich finden. Nein, aber ganz ernsthaft, wenn wir ähm, gucken wollen, dass wir, dass es uns gut geht in einen Zeiten, wo wir uns nicht frei bewegen können, dann müssen wir natürlich auf unsere Gesundheit achten. Wir müssen schauen, dass es uns eben physisch auch gut geht. Und das heißt, es geht um eine gesunde Ernährung. Was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung? Gesunde Ernährung ist nach meiner Definition Bedeutet, dass ich meinen Körper eben nähre, ja, da steckt das Wort ja drin, nähre und ihm all die Nährstoffe gebe, die er braucht, um gut zu funktionieren und zwar in der richtigen Menge. Und der Körper braucht eben nicht nur Hartweizen, Nudeln, Kohlenhydrate, sondern der Körper braucht vor allem Protein und Fett. Kohlenhydrate sind sogar das Einzige, was du deinem Körper nicht geben musst, weil er das selber herstellen kann. Also ist eigentlich das Setzen auf diese schnelle Energie meiner Meinung nach das Setzen auf die falschen Ressourcen. Dein Körper braucht noch mehr. Dein Körper braucht Vitamine, dein Körper braucht Mineralstoffe, ähm, um jetzt einfach nur mal ganz grob die Basics zu nennen. Das heißt, wenn du mich fragst, was soll ich kaufen, sage ich, naja, Nudeln ist ja, ja gut, du verhungerst nicht. Aber ich würde wirklich schauen, dass ich mir so nahrhaft wie möglich und natürlich so haltbar wie möglich Lebensmittel hole. Und das ist zum Beispiel Tiefkühlkost in Form von Gemüse, weil frisches Gemüse und frisches Obst, das ist halt sehr, sehr schade. Klar, man kann vielleicht das ein oder andere einfrieren, aber das ist, naja, eigentlich, nein, ich streich das wieder. Also ich würde mir auf jeden Fall Tiefkühlgemüse holen, ganz viel. Das heißt, du kaufst dir TK Bohnen, TK Blumenkohl, TK Kaisergemüse. Und ich würde mir auch kaufen ein paar Konserven, weil Konserven natürlich auch ewig haltbar sind. Zum Beispiel vorgekochte Kichererbsen, vorgekochte Linsen. Wir kriegen ja als Konserve inzwischen wirklich fast alles. Und vorgekochte, ähm, ja, sowieso gekochte Kidneybohnen. Also ähm, das sind so die Sachen, auf die ich setzen würde. Und ich würde auch auf jeden Fall auf gute Proteine setzen. Jetzt ist das Problem, dass ähm, dass, dass wir Fleisch natürlich auch nicht ewig aufbewahren können. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen Hähnchen und Rind, sowas einfrieren. Ich würde Tiefkühlfisch da haben. Und ich würde, was ja auch eben super lange haltbar ist, mir Thunfisch und solche Sachen holen. Ja, wenn du jetzt vegan bist, ja geht das halt nicht. Dann musst du eben auf die anderen Dinge setzen. Aber das sind tatsächlich eher die Dinge, auf die ich setzen würde, anstatt auf Nudeln. Und die ganzen anderen Dinge, naja gut, Joghurt, Quark, ähm, schön und gut, aber das ist halt nicht ewig haltbar. Also Eier ähm, sind ja auch relativ lange haltbar, ähm, sowas solltest du da haben, aber ich sag jetzt mal worst case, also wenn wir jetzt hier monatelang nichts mehr bekommen, kommst du natürlich mit diesen frischeren Produkten nicht weit. Also ähm, damit ist die Frage, denke ich jetzt auch, beantwortet. Ich glaube, dass ähm, es jetzt vor allem darauf ankommt, wie gehst du eigentlich mit dieser ganzen Krise um. Und ich möchte das jetzt einmal sagen und ich sage das jetzt auch wirklich nur einmal. Und wer das jetzt nicht versteht, der versteht es halt nicht. Ich nehme dieses Thema sehr ernst und ich möchte mich auch überhaupt nicht erheben über Betroffene und über Menschen, die wirklich dadurch betroffen sind, dass sie vielleicht sogar jetzt ähm, ihre Arbeitsplätze verlieren, weil ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wenn jetzt hier alles dicht macht, ähm, die Leute verdienen kein Geld, ähm, eine Bekannte von mir, ähm aus einem anderen Bundesland, die ähm, die darf jetzt zwei Monate nicht in die Schule, kann ihre Prüfung nicht machen. Das ist scheiße. ja. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich will jetzt ein für alle Mal nochmal klarstellen, ich nehme das ernst und ich finde es auch gut, dass wir Maßnahmen treffen, um uns im Endeffekt alle zu schützen. Nur, jetzt kommt der kleine feine Unterschied. Jetzt hast du noch ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, an ähm, Interpretationsspielraum, an Angst und Hoffnung und Bangen und allen möglichen Emotionen, die da noch kommen. Und du entscheidest, und das ist jetzt so wichtig, du entscheidest, ja, was machst du jetzt eigentlich damit? Weil ich sage es jetzt mal knallhart, wie es ist. Wir können das jetzt nicht ändern. Wir können das nicht ändern, wenn Trump jetzt irgendwas erzählt. Wir können, du kannst es nicht ändern, wenn du vielleicht morgen nicht mehr Deutschland verlassen kannst. Du kannst es nicht ändern, wenn dein Kind morgen nicht mehr in die Schule gehen kann. Du kannst es nicht ändern oder ich kann es nicht ändern, dass mein Fitnessstudio zumacht. Okay. Nur vielleicht anstatt, dass wir... Uns jeden Tag neue Schreckensmeldungen reinziehen. Ja, wir können ja von mir aus uns ein paar Konserven kaufen. Aber ich will dir mal ein paar Dinge sagen. Punkt eins ist, ich finde, diese Corona-Krise zeigt, dass es gar keine Sicherheiten gibt im Leben. Und schon gar nicht. Und das ist das Gute. Es gibt keine Sicherheit im Außen. Ich finde, dass man das auch mal auf so einer Metaebene betrachten kann. Wir Menschen sind so arrogant geworden. Wir sind so arrogant gegenüber unserer, unserer Erde, gegenüber unserem Planeten. Wir sind arrogant gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kontinenten. Wir, wir glauben, also gerade in der westlichen Zivilisation, wir glauben wirklich, wir sind Götter. ja. Und ja, auch ich, du und ich, wir alle sind Teil davon. Und ich liebe es, in Deutschland zu leben. Ich liebe es, im Überfluss zu sein. Wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Unser Albtraum, kein Dach mehr über dem Kopf zu haben, Klammer auf, Hartz IV zu beziehen. Selbst wenn du in Deutschland im Knast sitzt, hast du noch eine Glotze. Ich glaube, da würde jeder Flüchtling davon träumen, was unser Worst Case ist. Aber das nur mal am Rande. Ich weiß, diese Folge ist schon etwas politisch. Wir dürfen wirklich in unserer Arroganz mal aufwachen und begreifen, es gibt diese Sicherheit nicht im Außen. Und ich finde, das spiegelt sich in allen Bereichen wieder. Nehmen einfach mal ein ganz plakatives Beispiel, Business, Job. Was ist denn sicher? Viele Menschen, meine Mutter ist zum Beispiel auch Beamte und viele Menschen, es ist auch vollkommen cool zu sagen, hey, Sicherheit ist mir das Wichtigste, ich kann nicht gekündigt werden, ich weiß jeden Monat, wie viel Geld drauf kommt, ja. Aber wenn deine Firma vielleicht auch jetzt schließt wegen Corona und vielleicht nicht nur zwei Wochen, wer weiß, wer weiß, vielleicht können wir alle ein Jahr nicht arbeiten gehen. Ich weiß es nicht. Wo, wo ist deine Sicherheit? Ja Klar, es gibt Ausgleichszahlung und so weiter, nur ich will dir einfach nur ein Bild zeichnen, um dir auszudrücken, es gibt im Außen keine Sicherheit und das Gute darin ist, und das ist jetzt genau der Punkt, wo du entscheiden kannst, wie bewertest du das jetzt? Bist du jetzt dabei, den Weltuntergang zu sehen, alles schrecklich zu finden oder siehst du darin, und so bemühe ich mich zumindest, siehst du darin eine Chance? Nämlich eine Chance, sich mal zurück zu besinnen als Gesellschaft und natürlich wir als jeder oder jede Einzelne so eine Einkehr mal durchzuführen, mal zu schauen nach innen, nach innen. Und ich sage es mal so ganz bildhaft, wenn du dein Haus nicht mehr verlassen kannst, freu dich, weil dann kannst du nämlich endlich mal aufhören zu rennen, zu hasseln dir Sorgen zu machen, hier, da, ich komme zu spät, ich krieg den Bus nicht, was esse ich to go und du kannst dich wirklich mal mit dir beschäftigen, mit deinen Themen, mit deinen Schmerzen, ich meine jetzt vor allem seelische Schmerzen und du kannst einfach das als Chance begreifen, dich mal zu fragen, hey, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ich sehe in dieser Krise eine große Chance und auf eine gewisse Art, auch wenn es krass klingt, auf eine gewisse Art finde ich diesen Ausnahmezustand auch gut. Und auf eine gewisse Art habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr reinigend, wenn das jetzt noch krasser wird und wirklich alles dicht macht. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass einige Menschen wirklich aufwachen können. Natürlich viele nicht. Aber vielleicht du, vielleicht ich, vielleicht wachen wir mal auf und spüren mal so ein bisschen, hey, wow, ist es alles so wichtig? Ist es so wichtig, immer nach dem Höheren zu streben? Ist es so wichtig keine Ahnung, 5.000, 10.000 zu machen, so, weißt du? Worum geht's? Ich sehe darin eine große Chance. Auch dieses Miteinander und das ist vielleicht ein bisschen zynisch, weil es ja gerade darum geht, nicht mehr so viel Kontakt mit anderen Menschen zu haben und Konzerte werden abgesagt, Events werden abgesagt. Bei mir heute im Coworking-Space, ähm, da, da sitzt kein Mensch mehr. so Die, die sagen da Brunches ab, da kommen gerade mal 20 Leute. Und Trotz dieser Distanz, die wir so physisch jetzt gerade erleben und die jetzt wahrscheinlich noch krasser wird, habe ich das Gefühl, dass wir alle irgendwie verbunden sind. Wir sind nämlich alle, sitzen wir irgendwie in diesem Boot. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas in mir findet diese Krise gut. Und ich habe keine Angst, weil ich gerade lerne und ich lerne das gerade bei mir auch im Privatleben, ähm, dieses Thema Loslassen. Und ich weiß, das klingt jetzt hier wahrscheinlich alles schon wie so eine Neujahrsansprache von der Merkel. Obwohl, nee, Entschuldigung, die Merkel redet nicht so cool wie ich. <lacht> also wenn du bis hierhin gehört hast, findest du es gut. Und dann kann ich auch weiter so sprechen. Ich habe mich selber in den letzten Tagen und Wochen mit dem Thema Loslassen beschäftigt. Und ich glaube, Loslassen ist für die meisten von uns eine der schwierigsten Übungen, Dinge an Dinge nicht mehr festzuhalten. Ich bin auch gerade dabei, etwas loszulassen, ähm, in meinem privaten Bereich auch einen Menschen loszulassen und merke, dass mich das wahnsinnig challenged. Und dass ich hier auch wieder mit meinen Urängsten ähm, konfrontiert werde, dass ich wirklich Schmerzen habe, die ganz, ganz, ganz tief sind und Ängste und Dinge aus der Kindheit hochkommen. Vielleicht kennst du das, wenn du dich wirklich mal mit deinen krassen Triggern und deinen wirklich dollsten Ängsten, wenn du dich denen gestellt hast. In diesem Kontext habe ich mir YouTube-Videos von einem Menschen angeschaut, den ich so feier und ich ziehe mir den gerade jeden Tag rein. Der heißt Martin Uhlemann, U-H-L-E-Mann. Die Videos sind so unprofessionell gemacht, der steht da und labert. Aber wenn du mehr über das Thema Loslassen und Angst und Befreiung aus den eigenen Schmerzen, was auch immer deine eigenen Schmerzen sind, lernen willst, ey, zieh dir das rein, wirklich. Ich habe davon nichts, dass ich diese Werbung hier mache. Der hat mich gelehrt, was Loslassen eigentlich ist. Und ich finde, das passt sehr, sehr schön auch zu diesem Corona-Thema. Denn loslassen bedeutet nicht irgendwas abhaken. Es bedeutet nicht, dass du an irgendwas nicht mehr denken darfst, sondern loslassen bedeutet, dass du dich voll hingibst dem, was gerade ist. Und das heißt, dass du dich einfach nicht verschließt und dass du auch Angst haben darfst. Und du darfst auch Schmerz haben. Und du darfst wütend sein und du darfst traurig sein. Und du darfst das auch fühlen. Nur dosiere es, gib dem Ganzen vielleicht einen Rahmen. Frag dich, welche Rolle möchtest du eigentlich in diesem ganzen Game spielen? Welche Medien möchte ich lesen? Muss ich jetzt wirklich jeden Tag alle Nachrichten konsumieren? Ich weiß, dass gerade dieses abendliche Nachrichten gucken, Tagesschau heute Sendung, ich kenne das aus meiner Familie. Das ist so ritualisiert wie der Tatort am Sonntag. Aber es ist doch wirklich die Frage, bringt es mir so viel, das jeden Tag zu tun, die Dinge, die für dich wichtig ist, wenn die Schule von deinem Kind geschlossen ist. Na klar bist du da up to date, aber das bist du auch so. Und ich glaube, was auch in so Zeiten immer hilft, ist in jeder Krise, dass du dich immer fragst, was liegt jetzt in meinem Machtbereich? Also sprich, was sind die Dinge, die ich jetzt nicht ändern kann? Und was sind die Dinge, die ich ändern kann? Und es ist ganz oft so, dass wir uns mit Problemen und Dingen auseinandersetzen in allen Bereichen, mit Konflikten und uns wahnsinnig lange mit Dingen beschäftigen, die wir nicht ändern können. Aber das, was du immer ändern kannst, ist natürlich ein Stück weit dein Verhalten. Du kannst sagen, ja, ich kaufe mir jetzt die Kidneybohnen oder ich decke mich noch mal bei der Koro-Drogerie ein. Für die <lacht> wollte ich gleich auch noch mal Werbung machen, weil das ist, also verzeih mir bitte, aber das ist ja eine Steilvorlage jetzt für die Koro-Drogerie. Aber ganz ernsthaft, was liegt in deinem Machtbereich? Ja, du kannst dir ein paar Sachen jetzt zu essen kaufen. Ja, du kannst dir jetzt 20 Rollen, 20 Packungen Klopapier holen. Und du kannst gleichzeitig dir gute Fragen stellen. Nämlich, wie kann ich diese Zeit für mich nutzen? Was kann ich über mich über diese, äh, aus dieser Krise lernen? Was kann ich jetzt vielleicht mal minimieren zum Beispiel mein Handykonsum, mein Nachrichtenkonsum? Vielleicht kann ich ja mal wieder mehr lesen, Bücher, die mich weiterbringen. Vielleicht kann ich jetzt endlich mal wieder journalen, also so eine Art Tagebuch schreiben. Schreib doch mal deine Gedanken auf, Schreib doch mal auf, Ich habe Angst vor. Vielleicht meditierst du mal, vielleicht nimmst du dir dann jetzt endlich mal die Zeit für dich und ja, das tut weh und glaub mir, ich bin gerade selber in einer Lebensphase, wo mir gerade so viel Schmerz um die Ohren fliegt, was da draußen keiner mitkommt, weil ich natürlich auch irgendwo meinen Job mache, nur das ist ja auch hier irgendwie mein, mein Tool und Du weißt selber, wenn du mir schon eine Weile folgst, dass diese Folgen hier immer deeper werden und dass ich selber auch mit No Time to Eat einfach jetzt einen krassen Wandel mache. Und ich kann ja an der Stelle sagen, dass in den nächsten Wochen, ähm, ich bin da auch sehr eng mit einer Agentur gerade in Kontakt. Wir erstellen eine komplett neue Corporate Identity für No Time to Eat. Das bedeutet übersetzt, dass ähm, ich mich gerade mit professioneller Hilfe noch mal ganz genau auseinandersetze, was ist No Time to Eat, wofür stehe ich, welche Themen gibt es hier, welche Themen nicht. Und eine Sache ist ganz, ganz klar geworden und das weißt du auch, wenn du mir schon eine Weile folgst, es geht hier schon lange nicht mehr um die reine Ernährung. Und die Zukunft von No Time to Eat, du kannst dich sehr, sehr darauf freuen, wird in die Richtung gehen, dass ich mich ja vielleicht als eine der ersten in Deutschland als klassische Ernährungsberaterin wirklich Loslöse davon, Ernährung auf Lebensmittel zu beziehen. Und damit schließt sich der Kreis zu dem, was ich ja heute anfangs sagte, nämlich Ernährung ist nicht nur Essen, sondern es ist alles, womit du dich nährst. Was lässt du in deinen Kopf? Welche Luft atmest du ein? Welchen Menschen hörst du zu? Und gerade in diesem Zeitalter jetzt von Krise, Chaos, Angst und Schrecken, Trump, Corona, kannst du dich einmal mehr fragen, was lasse ich in mich rein? Womit nähere ich mich und womit nicht? Ja, und das war jetzt eine sehr, sehr ernste Folge und ich möchte sie ähm, ein bisschen locker enden und tatsächlich nochmal ganz explizit Werbung machen für die Choro-Drogerie. <lacht> dem Online-Shop für gesundes Food, weil das ist wirklich so eine, also das ist wirklich so prädest, also ich kann die Folge nicht ohne Coro machen, weil ich erzähle dir jetzt seit zweieinhalb Jahren im Podcast und ich liebe das Sortiment von Koro. Es ist der einzige, das einzige Startup, mit dem ich seit No Time To Eat existiert wirklich zusammenarbeite und ich mache das aus kompletter Überzeugung. Das ist mit Sicherheit nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich verdiene mein Geld mit Coaching. Bei Koro Drogerie kriegst du nämlich Lebensmittel, die clean sind, die gesund sind, die nahrhaft sind. Und du kriegst sie, Achtung, in Großpackungen. Und im Zeitalter von Corona haben die Großpackungen von Koro nochmal eine ganz neue Bedeutung. Nein, ganz ernsthaft. Ich habe gerade neulich wieder eine Bestellung aufgegeben und sie ist angekommen. Du kriegst zum Beispiel kiloweise die Edelnussmischung. Ich liebe die so hart. Ähm, außerdem habe ich mir bestellt die getrockneten Cranberries. Und ähm, ich weiß, es war zwischendurch ausverkauft, weil ich so viel, also ich habe gar nicht viel Werbung gemacht. Ich habe einmal aber richtig doll dafür Werbung gemacht und dann war es sofort ausverkauft. Ähm, geh mal auf koredrogerie.de und such mal bitte die Dattel-Haselnuss-Creme. Das ist sozusagen dein gesundes Nutella und zwar komplett ohne Industriezucker. Es gibt nur drei Zutaten, nämlich Datteln, Kakao und Haselnüsse. Ähm, ja, ich finde es mega geil und das Zeug ist so lange haltbar, es hat so hohe Qualität, vieles ist äh, Bioware. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, ähm, deck dich auch gerne dort ein und ansonsten deck dich mit den Konserven ein. Ja, es fällt mir etwas schwer, hier so diesen lockeren Abgang zu finden, ich hoffe, ich konnte dir einfach ein bisschen zeigen, dass vieles eine Frage unseres Mindsets ist und eine Frage unserer Sichtweise. Schau, niemand von uns weiß, was kommt. Ich weiß nicht, was Corona bringt. Ähm, ich bin gerade sehr glücklich, weil ich als Selbstständige, wo alle immer sagen, das ist so unsicher, eigentlich einen relativ sicheren Job habe, weil ich brauche einfach nur meinen Laptop und ich kann überall arbeiten, auch im Keller. Und... Ähm, auf der anderen Seite ja, kann auch sein, dass dass viele ihren Job verlieren. Morgen kann sich keiner mehr ein Coaching leisten. Ähm, bei mir, ich, ich weiß es nicht. Nur loslassen bedeutet, sich dem hinzugeben, was jetzt ist. Und ich wiederhole gern auch noch mal ein, ein Zitat, was ich vor einiger Zeit in einem anderen Kontext gebracht habe. Ein guter Pokerspieler, ja, der gewinnt nicht, nur wenn er Asse auf, auf der Hand hat sondern ein guter Pokerspieler, der spielt auch gut, wenn er ein schlechtes Blatt hat, weil er nimmt das Blatt, was er bekommt und spielt es einfach so gut er kann. Das heißt, egal wo du gerade stehst, ob du betroffen bist in irgendeiner Form, ob du nicht betroffen bist, ob du die Nachrichten schaust oder nicht, ob du Angst hast oder nicht, egal, da wo du gerade stehst, every day is day one und du kannst jetzt, Schnipp. Jetzt, jetzt, jetzt. Du kannst immer eine neue Entscheidung treffen, wo du jetzt hingehst. Angst und Leid sind Entscheidungen, ja. Und im Endeffekt go with the flow. Und ich wünsche dir, dass es eine Zeit wird, durch die du gut kommst, wir alle. Und ich glaube, wir können es uns alle gemeinsam hier bequem machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du unter dem aktuellen Podcast-Post bei Instagram mal deine Meinung zu meiner Folge schreiben würdest. Ich würde gerne mit dir darüber diskutieren, wie siehst du das mit der Angst, mit dem Medienkonsum und natürlich mit den Konserven und dem Thunfisch. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Und ich mache jetzt am Wochenende mal eine kleine Social-Media-Pause und erhole mich ein bisschen im Wald, um auch so ein bisschen meine Themen mal aufzuarbeiten. Und ganz, ganz bald hören wir uns schon wieder. Ich danke dir von Herzen, dass du da dabei bist und Teil der Community bist. Ähm, ja, mach's gut. Ciao, deine Sarah.